0: Leggevo stamattina un articolo pubblicato su Nature una trentina di anni fa che non linkerò in cui si commentava un libro che nell'idea della persona che ha scritto la, la review doveva debancare il postmodernismo, doveva sconfessare il postmodernismo accusandolo sostanzialmente di essere vuoto di concetti, tutta retorica Essenzialmente fallace. Ora, il postmodernismo è come più o meno qualunque cosa, qualcosa che non ho studiato e che per necessità mi sono trovato a incappare, in cui mi sono trovato a incappare per necessità. Quindi, per esempio, ne ho sempre letto Spizziche e Bocconi, non ho presente la critica accademica successiva se non questa fortuna sensazione fortissima che non esista, ma appunto non credo che si possa buttare via. Quello che ho letto, tra l'altro, sì, scritto in maniera difficile, ma assolutamente magari non chiaro, però comprensibile ed evocativo una volta che entri nell'ottica, nel linguaggio, nel lessico, nel contesto, nelle promesse di chi lo scrive. Una cosa che pensavo un po' di tempo fa è che non puoi chiedere a un singolo autore di essere necessariamente chiaro perché la sua idea giri. Puoi chiedere a una comunità di ricerca, ma se questa comunità di ricerca non ha il tempo di svilupparsi avrai solo i primi lavori e i primi lavori sono sempre un po' raffazzonati, che vengono come vengono, privi di una meta riflessione... A volte sì, stupidamente difficili, perché in quella forma contorta e convoluta ti è venuto in mente quel pensiero e poi verrà digerito, digerito, digerito. Il il marxismo ha funzionato anche perché non abbiamo letto Marx direttamente e quando si leggevano si leggeva con l'esegesi, perché non è semplice, c'è bisogno di una costruzione intorno, c'è bisogno appunto di una comunità che si faccia carico di certe idee, di certi di certi flussi di pensiero e li, li, e li trasformi, li ridigerisca, li rimpasti, eccetera. Oltre a ciò, ed è una riflessione che facevo un po' di tempo fa, perché oggi questa prospettiva postmodernista? E cosa voglio dire con questo? Voglio dire sostanzialmente un rifiuto dell'esistenza di una verità assoluta, di una... il rifiuto del potremmo dire di un'oggettività scientifica, di una fede tecnica, che poi non è, come dire, è un, um, un tipo di, di sensazione, ma direi un tipo di bisogno che ha un sacco di... che risuona in un sacco di piccole cose, la, la riscoperta nella seconda età del Novecento, più o meno stesso periodo alla fine delle discipline delle religioni orientali, tutta l'ondata New Age. Ci sono delle cose interessantissime lì dentro che, prese con un po' di occhio critico, in realtà ci restituiscono tantissimo. Alcune cose sono poi entrate nella medicina, nella psicologia canoniche, occidentali, tecniche, scientifiche, chiamiamole come vogliamo. Il punto però è essenziale per me è perché ricorriamo, vogliamo ricorrere, a queste, queste alternative alla scienza ufficiale è un pessimo termine, però la, alla scienza accademica potrebbe essere eh, sufficientemente denotativo, perché non ci soddisfa, almeno a me non soddisfa, è difficile accettare l'esistenza di una realtà oggettiva, univoca e immutabile. Quando questa realtà oggettiva univoca è immutabile E iatrogena nei tuoi confronti È è ciò che ti fa star male tutti i giorni È ciò in cui tu non trovi un posto È ciò che si pone davanti a te Non come un palcoscenico in cui realizzare la tua esistenza Ma come una serie di ostacoli Che ti comprimono, ti costringono fuori da, da, Da quello che è il tuo sentire Quindi è chiaro che se la realtà fa schifo, io non la voglio credere vera. È un meccanismo di difesa, nel senso... Soprattutto non la voglio credere vera e immutabile. Quindi forse l'alternativa è il leninismo. Questa visione di un'inevitabilità del cambiamento. Lo aspettiamo da un po' troppo, questo cambiamento inevitabile. Ci sta che l'alta prospettiva c'è cioè di provare a mettere in discussione tutto questo ottimismo, tutta questa fiducia nel. Nell'esistenza di una conoscenza vera e assolutamente buona, e quindi sostanzialmente riportare la bontà a concetto morale e non a concetto oggettivo, il progresso, quindi il miglioramento a concetto morale e non concetto oggettivo, è una prospettiva più interessante. Cioè la rivoluzione non oggi, non dopo domani, però quando a cazzo arriva questa rivoluzione diciamoci chiaramente che forse il progresso per il progresso non è una gran cosa. E oggi pomeriggio ogni tanto mi mi concedo, mentre faccio stretching, dopo aver arrampicato, di nascondermi in un angolino un po' più tranquillo della palestra e e mettermi la musica in cuffia. Riascoltavo per l'ennesima, ennesima, ennesima ennesima volta uno che, vabbè, è uno dei, come dire, dei miei dischi cuscino, di quelli che tengo lì e so che ci sono, mi fanno più o meno quell'effetto, mi accolgono. E che in realtà credo sia uno dei dischi che ha più, più, più colto un certo zeitgeist di quella cultura indie di fine anni zero, primi anni dieci, che è canzoni della spiaggia di turpata di Brondi. Alla fine nella mia noiosità torno spesso lì. Canzone a spiaggia deturpata. Non si capisce niente. È una giusta posizione di immagini di frasi sconnesse di evocazioni di contesti poche canzoni hanno davvero forse nessuna in realtà hanno davvero una storia che riesce a seguire nei dettagli la storia è quasi un pretesto per rappresentare mi viene in mente cebom ma di questo discorso su me, cioè di questa roba ne abbiamo già parlato la trama è quasi un pretesto per eh, raccontare Un contesto che non è, attenzione, l'ultimo film di Wes Anderson, dove la trama è un pretesto per mostrare una tecnica, dei colori pastello incredibili, ma per mostrare un contesto. Io voglio comunque raccontare qualcosa, voglio metterci tanto contenuto, ma lo faccio in una maniera che non è quella del discorso logico consecutivo, conseguenziale. Eppure questo, affastellare la scena di immagini, di giustapposizioni, di desconnesse, funziona. È quella giustapposizione che riesce a dare il racconto di un tempo, il racconto di delle emozioni, il racconto di delle persone, che che fa sì che continuiamo, almeno io ma so di non esserla sola, continuiamo periodicamente a rimettere su canzoni a spiaggia deturpata per dire quello che sento è normale non sono solo io che sento questo questo sostanzialmente per chiedermi il disco, uno dei dischi simbolo forse il disco simbolo di quella generazione, di quella sottocultura di eccetera eccetera è postmoderno la risposta è forse sì cioè, di nuovo postmodernismo è quelle cose come capitalismo, come che è difficilissimo trattarne perché anche chi ci lavora tanto fa fatica a dare una definizione hai un canone postmoderno, e degli autori, un momento storico, saremo tutti d'accordo che Deleuze, Foucault, Derrida sono autori postmoderni. E poi da lì abbozziamo. Però appunto il mio punto vero era su probabilmente perché ho sentito negli ultimi mesi adesso forse sto andando da un'altra parte, ma credo ci tornerò prima o poi, il bisogno di esplorare almeno un poco che cosa fosse effettivamente questo postmoderno, che cosa significasse, e poi di ritrovarci delle risposte. Credo che sia essenzialmente quello, cioè se il mondo fa schifo io ho bisogno di potervi rinunciare, di poterlo mettere in discussione in maniera radicale. E se questa radicalità, Ha bisogno di seguire una giusta posizione di concetti di idee, se questi concetti di idee escono per immagini, per giochi di parole, per sottesi, per riferimenti a cose interne a una una certa scena culturale va bene funziona, cioè se parli alle persone a cui vuoi parlare, se le persone, se alcune persone leggendo quello che scrivi colgono il senso, allora sei stato efficace. Non devi necessariamente giocare al gioco di stare nel canone di chi ti deve giudicare. La rivoluzione non sarà mai definibile col canone della reazione. Probabilmente questo è il punto. Tutto ciò per dire che... non lo so. Tutto ciò per dire che ho letto un articolo stamattina che non mi è piaciuto, che ho trovato un attacco, in primo luogo a me stessa, che rappresentava molto bene una delle ragioni per cui sto seriamente pensando, dove seriamente pensando, è una decisione quasi presa di mollare l'Accademia dopo il dottorato perché l'Accademia oggi vive di un certo ottimismo positivista, di un certo canone che non... Che non è il mio, perché non è in grado di mettere in discussione una realtà che io mi trovo ogni giorno a dover mettere in discussione vivendo.